0: Uh, Ik denk dat Humanitas ook op moet passen. Dat ze zeggen, wij geven de toon aan. Omdat dit een samenspel is in de samenleving. Dus je moet eigenlijk niet toonaangevend zijn. Maar samen toonzoekend zijn. Uh, Wat ook heel belangrijk is, uh, Jeroen. uh, En dat vind ik terug bij Humanitas uh, onderdak. En daar ben ik heel blij mee. uh, Is dat je uh, elkaar soms een solo gunt. Durven toegeven dat de ander het net iets beter kan. Het een ander gunnen onze inspanning moet zijn op hoe hou je de samenleving bij elkaar.
1: Welkom bij de nieuwe podcast van Humanitas Onderdak. Ja, waarom eigenlijk deze podcast? Voordat Humanitas Onderdak tot haar strategische ankerpunten kan komen... gaat de organisatie, zoals gebruikelijk, eerst in gesprek met haar stakeholders. Zij stellen de inzichten van hun stakeholders zeer op prijs en hechten hier veel waarde aan. Deze reeks podcast gaat over de voor Humanitas onderdak belangrijke thema's ...toonaangevendheid, maatschappelijk wonen, vangnet, financiering en doordecentralisatie. Ik zie de vraagtekens al bij de luisteraars. Dus snel richting stukje verdieping. Hier is Jeroen Ottink en ik ben interviewer namens Humanitas Onderdak. We gaan vandaag het gesprek aan over het thema toonaangevendheid. En we zijn heel blij vandaag uh, te gast te zijn bij het RIBW Overijssel. En uh, ik stel u graag voor aan Jan-Willem Bedo, bestuurder. Jan-Willem, we gaan uh, je en jij zeggen, hebben we afgesproken. Stel jezelf even kort voor en uh, wat doet je organisatie?
0: RIBW Overijssel is een organisatie die werkt in de GGZ. En wel in het domein van de maatschappelijke GGZ. Dus wij zijn geen behandelinstelling... Uh, Maar wij ondersteunen mensen bij herstel van psychische kwetsbaarheid. Onze inspanningen en onze dienstverlening is erop gericht om mensen met psychische kwetsbaarheid eigenlijk zo kort mogelijk bij ons te laten zijn. In welke vorm dan ook. Dat kan wonen zijn, maar dat kan ook uh, ambulant zijn. Uh, Zo kort mogelijk, omdat wij denken dat de kracht van het gewone leven zo snel mogelijk weer uh, een plekje moet hebben en dat je het zelf kan doen. Ja, en dan en, kun je je voorstellen dat dat
1: natuurlijk één op één samenhangt met maatschappelijke opvang. Eh, wat, wat betekent
0: maatschappelijke opvang voor je persoonlijk? Uh, maatschappelijke opvang is voor mij um, ja, misschien toch wel een beetje een, een, ouderwets, een ouderwets begrip. Uh, wat uh, natuurlijk zijn geschiedenis uh, kent. Dat dat hoeven we niet helemaal uit te diepen. Waar natuurlijk de beelden van slaapzalen en mensen en zwerfachtige types uh, uh, ja, rondlopen. Um, ik denk dat maatschappelijke opvang veel, veel meer is. Ik vind ook de koers die uh, Humanitas al het, aan het inzetten is: maatschappelijk wonen. Heel verstandig. Omdat we weten dat als je even geen dak boven je hoofd hebt, om welke reden dan ook, en we zien dat in de. ...loopt de tijd de redenen daarvoor veranderd zijn. Vroeger was dat armoede. uh, Daarna was dat vaak verslaving. En nu zien we ook vaak... ...relatieproblematiek oorzaak zijn... ...van even niet meer... ...bij vrienden op de bank kunnen... ...en dakloos zijn. Nou, dan is het klassieke beeld... ...van maatschappelijke opvang... ...is eigenlijk niet de beste oplossing. Uh, Maar maatschappelijk wonen wel... Kort op je eigen poten gezet worden... ...een beetje ondersteuning en door... maar natuurlijk Jeroen, ik zie ook nog steeds mensen die, uh, uh, die, die, die onze maatschappij voor vragen stellen... die niet doen zoals jij en ik, die het net even wat anders doen. Um, en, en waarvoor we wel uh, als samenleving een opgave hebben. Mensen horen erbij. En van uitsluiten is volgens mij nog nooit iemand beter geworden. En dat zorgt ook vaak voor veel grotere problemen. Dus onze inspanning moet zijn op... hoe hou je de samenleving bij elkaar. Dus...
1: uh, de terminologie die Humanitas... onderdak ook vaak gebruikt... van maatschappelijke
0: opvang naar maatschappelijk wonen... daarvan ben je vervent aanhanger. Daarvan ben ik een vervent aanhanger. Dat uh, dat lenen wij. Dat jatten wij. We maken daar gebruik van. Uh, Zij zijn daarin ook heel inspirerend... uh, voor ons. uh, Omdat wij eigenlijk daaronder... iets anders zien, namelijk... Een omkering van van de beweging. Houd het normale leven zo lang mogelijk in stand. uh, En maak van mensen niet aparte categorieën. Worden wie je bent is niet voor niks. Ons motto. Je moet mensen de ruimte geven om te zijn wie ze ze zijn. Of wie ze willen worden. Uh, En uh, vragen om en zoeken naar wat zij bij kunnen dragen aan de samenleving. En soms zijn dat verrassend andere dingen dan het zijn van interviewer. Of het zijn van bestuurder.
1: Als ik het goed beluister, is het dan ook zo... dat zowel voor Humanitas onderdak als voor jullie als RUBW... Uh, dat er ook gewoon een grote taak buiten ligt... richting maatschappij van hey, er zijn wie je bent... en dat als omgeving accepteren is niet zo heel raar.
0: Toen ik uitgenodigd werd op dit thema toonaangevend zijn... toen dacht ik eigenlijk vooral ook hier uh, aan... hoe kunnen we toonaangevend zijn. En dan misschien ook dat woord maar even ontleden: toon aangeven. Dus het aangeven van de toon. En welke toon moet de Humanitas uh, onderdak. En in het verlengde daarvan de RIBW, want het gaat nu over Humanitas natuurlijk. Welke toon moet aangegeven worden? En ik denk dat dat. Uh, dat dat een zoektocht is. Uh, ik denk dat, je ook, dat de humanitas ook op moet passen. Dat ze zeggen, wij geven de toon aan. Omdat dit een samenspel is in de samenleving. Dus je moet eigenlijk niet toonaangevend zijn. Maar samen toonzoekend zijn. Uh,
1: bedoel je dus uh, te zeggen... Uh, dat je samen met de maatschappij... en partners zoals jullie... Uh, die
0: toonladders... Gaat invullen? Je moet niet gaan vertellen hoe het moet. Je moet gaan vragen hoe het kan. Want je moet ook snappen dat de samenleving... alle samenlevingen kijken altijd anders naar mensen... die net even iets anders doen dan dat ze gewend zijn om te doen. Dat is is iets wat typisch bij mensen en bij groepen mensen hoort. Dat is natuurlijk ook het mooie daarvan. En het gevaarlijke daarvan. We zullen in afstemming met de samenleving... verhaal verhaal moeten maken of muziek moeten maken in dit dit geval Uh, en en dat dat is een, een heel dat is een ragfijn spel, dat kost tijd, dat kost bloed, zweet en tranen dat kost successen dat kost mislukkingen, of dat levert successen, maar dat is een lang proces maar ik denk wel dat het heel goed is als je in je beleid opneemt dat je toonaangevend wil zijn en dat je dat dan vertaalt als toonzoekend, maar dat het je motiveert om iedere dag weer die toon aan te durven slaan.
1: En vind je dan ook dat een organisatie als Humanitas onderdak, uh, dus deze, deze maat ook richting uh, medewerkers vanaf dag 1 uh, moet, moet verspreiden en, en
0: begeleiden? Ja en nee. Ja en nee, want ik ik vind naar buiten... vind ik iets anders dan naar binnen. Dus toonaangevend naar buiten. Maar maar ik vind wel dat je naar binnen toe... en ik heb de indruk... dat Humanitas dat ook doet. Uh, Je moet wel toonaangevend zijn... in de manier waarop je met uh, de mensen... voor wie je mag werken, werkt. Is dat... Zoek het maar uit, is dat strak geprotocoleerd of is dat iets daartussenin? De mensen van Humanitas onderdak zijn professionals, die zijn daar opgeleid, die zijn ook voor opgeleid. En het f- domein van de maatschappelijke GGZ is, uh, daar is de professionaliteit, die moet echt steeds opnieuw heel goed bewaakt worden. Waarom ben ik professional en jij niet? Waarom weet ik hoe deze meneer of mevrouw begeleid moet worden en jij niet? Er is een onderscheid tussen professional en vrijwilliger professional en ervaringsdeskundige. Dus die professionaliteit, uh, de toonaangevendheid daarvan... dat vind ik wel een ander soort toonaangevendheid dan die in in relatie met de samenleving. Daar moet een organisatie misschien wel wat strengere zijn.
1: Zo doen wij het. En zeg je daarmee ook, als je samen in dat orkest zit, jullie... Met, het, uh, met Humanitas onder het dak. Zeg je daarmee ook van... hé, hey, je moet heel goed weten... welke noten ik het beste uh, kan
0: blazen. Ja, d- dat, moet je z- dat moet je zeker weten. En uh, wat ook heel belangrijk is, uh, Jeroen... Uh, en dat vind ik terug bij Humanitas uh, onder het dak... en daar ben ik heel blij mee... Uh, is dat je uh, elkaar soms een solo gunt. Omdat je weet...
1: Dat kan die net ietsjes beter dan ik.
0: Durven toegeven dat de ander het net iets beter kan. Het een ander gunnen. De overlap tussen ons en Humanitas wordt groter. Ja, dat vraagt natuurlijk dat je zonder angst naar je, naar, naar je, mede, concert, euh, naar je mede orkestgenoten durft te kijken. Ja. En hen ook, ook aanspreekt op een valse noten overigens. Hé, hey, wat maak je mij nou? Dat kan niet. Speelt ernaast. Nu uh,
1: is, is een van de favoriete uh, uitspraken van de bestuurder van uh, Humanitas Onderdak. Als we onszelf overbodig hebben gemaakt, dan zijn we er. Zie je dat uh, ooit gebeuren?
0: Ik denk dat Humanitas Onderdak een koers aan het inzetten is. waarbij de klassieke maatschappelijke opvang opgeheven is. En als ze dat voor elkaar krijgen, dan verdienen ze echt een standbeeld.
1: Maar wat moeten ze daar dan nog voor doen om dat voor elkaar te krijgen?
0: Nou, ze hebben nu een koers van maatschappelijk wonen. Dat betekent dat uh, dat ze op een hele andere manier ervoor zorgen dat mensen snel weer het gewone leven op uh, kunnen pakken. En als dat lukt en als dat dat, uh, slim lukt en efficiënt lukt... Ja, dan is de maatschappelijke opvang in, in, in die klassieke vorm... dat kan echt een stuk kleiner. En dan zijn ze in feite een soort van opgeheven. Um, maar blijft nog steeds uh, bestaan dat er mensen zijn... die een kontje nodig hebben, een, een, een schoudertje, een ja, duwtje. Een duwtje, duwtje. Ja. Uh, d- d- dus dat zal blijven. De uitleg van
1: maatschappelijke opvang naar maatschappelijk wonen... hoe, hoe kun je dit veel breder in de maatschappij
0: uh, aan de orde stellen... en of begrijpelijk maken. Misschien zouden we hier nogal wat meer gebruik kunnen maken van van allerlei cliënteninitiatieven. Mensen die weten hoe het zit, weten hoe het is. Ik denk dat zij het parool moeten vormen van het belang van goede maatschappelijke opvanglees, maatschappelijk wonen. Dat zijn ook de mensen die ons geleerd hebben. Housing first, geef een dak dat levert enorme versnelling op in het oplossen van, van problemen.
1: Is ja. dat overal al geland in gemeenteland, overheden, andere partners? Is wat geland? Uh, het gedachtegoed van geef een dak. En,
0: nee, en nee, je nee. bent al nee. uh, aardig op weg. Ik denk dat alle gemeentes wel weten dat dit hele effectieve interventies zijn. En, en als het gaat over een dak, dan praten we niet over een, een, een huis met vier verdiepingen met duizend kubieke inhoud, hè? Nee, logisch. Ja. Ja. Gewoon even eenvoudig een dak, een douche, een bed, een, 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 even een ruimte voor jezelf. Uh, ik, ik, ik denk eigenlijk dat iedereen dat wel weet. Dat inzicht dat begint wel te ontstaan. En, en moeten jullie als, als uh,
1: organisaties, als partijen daarin samen optrekken om dat bewustzijn uh, groter te doen worden?
0: Ik denk dat de organisaties samen met name op lokaal en regionaal, regionaal niveau moeten optrekken. Want daar zitten je netwerken. Daar zitten ook andere steun- en stutstructuren die soms ook nodig zijn. Bijvoorbeeld onze collega's van tactus van de verslavingsproblematiek... maar ook van Mediant of van Dimens, de behandelgegenzetten, uh, huisartsenposten. Hè, dus het is, uh, je hebt eigenlijk veel meer nodig dan alleen maar een clubje als uh, Humanitas Onderdak of de RIBW. En dan vergeet ik nog uh, de meest natuurlijke hulpbronnen. En de, dat zijn vaak de kinderen van mensen of de ouders van mensen... of broers en zusters, vrienden. De buren. ja En de buren en de sport- en kaartclub ja. en de, uh, de, de, nou ja, de hobbyclubs... Uh, onderschat niet wat daaraan um, uh, informele hulp plaatsvindt. Dat, dat noemen wij herstel van het gewone leven bij RIBW uh, En ik denk dat Humanitas ook... Uh, niet heel ver bij die gedachten vandaan zit. Hè, dus ik denk ook dat wij als organisaties... niet alles moeten willen organiseren... maar dat je het soms wel mogelijk moet maken. Dus, dus leg het er maar neer... en laat het maar ontstaan. Nou, dat is voor bestuurders soms best wel moeilijk. Voor raden van toezicht... die zullen ook geïnteresseerd zijn... in uh, misschien ook wel in deze podcast... maar in de strategie van de organisatie. Dus... Uh, een goede balans tussen, tussen maak, maakbaarheid en ontstaanbaarheid. Ja. Wanneer laat je het ontstaan? En wanneer ga je erop zitten duwen? Nou, dat is, dat is altijd. Het is ook een heel interessant zoekproces. Daar zit ook niet zo, zomaar een goed of fout uh, in. Maar ik denk wel dat we op zoek moeten naar, naar dat soort uh, vraagstukken.
1: En in het verlengde daarvan. Uh... Het werken met met één contactaanspreekpunt voor alle organisaties samen... is dat een oplossing?
0: Wij wij proberen natuurlijk wel met één mond te spreken... als het gaat over maatschappelijke opvang en uh, de mensen die bij ons uh, zijn. Als het gaat over woonvraagstukken bijvoorbeeld... zitten we ook in eenzelfde clubje met met Humanitas. Dus uh, of je dat dan organisatorisch met één mond moet gaan organiseren... dat dat weet ik niet. Bovendien, de opdrachtgevers zijn nogal uh, verschillend... Uh, we hebben natuurlijk verschillende gemeentes... maar we hebben ook zorgkantoren, zorgverzekeraars... we hebben het ministerie van Justitie. Uh, nou, zoals ik net al zei... ik kan me heel goed voorstellen als... Uh, Humanitas Onderdak en RIB nog dichter bij elkaar georganiseerd zouden kunnen worden. Uh, maar ik denk dat het nog belangrijker is... dat degenen die met ons werken, dat die, dat die voelen... Ik heb, daar, ik heb aan die mannen en die vrouwen aan die vrouwen, aan die mannen... daar heb ik een goede links en rechts buiten. Ik heb daar een goede trompetist en een goede celist zitten. Ja. Daar, ga ik, daar moet ik niet het uh, dezelfde instrument van gaan zitten maken. Nee, precies. Dus, uh, en ik, ja, mijn indruk is dat dat met Humanitas heel soepel uh, loopt. Als we dan nog
1: even weer teruggaan naar het thema van vandaag... toonaangevendheid. Uh, misschien toch nog goed om te zeggen... van, wat heeft Humanitas onder dak daarover in het strategisch beleid staan... Mm-hmm. Toonaangevendheid of toonaangevend in Twente. Het vangnet zijn is onze kracht, onze specialiteit. Hierin zijn we toonaangevend in de regio Twente. We willen onze expertise oplossingsgericht inzetten... en onze medewerkers krijgen alle ruimte om hierin actief te zijn en kennis te delen. De focus hierbij ligt op preventie en inclusie. Dat is wel een mooie, want preventie en inclusie hebben we nog gedeeltelijk uiteraard diversiteit is aan aan de orde geweest... maar preventie, dus de wijk in. Ja, ik
0: denk dat... Ik uh, beluister dat het jullie werk is. Onze strategie heet heet stap in de wijk. Ja. Nou, en uh, in ons strategiedocument, Betty kent het... daar staat de zin, wij willen het niet alleen kunnen. Dus ja, wij wij nodigen humanitas uh, onderdak uh, uit... om achter op de fiets te springen in de wijk, doe maar mee...
1: Nou, en, dat en, is, en ik denk dat dat al gebeurt
0: overigens. En
1: dat is uh, eigenlijk wat ik zojuist ook bedoelde. Als je richting de mensen zelf gaat... kun je gerust met één fiets. Ja. En R-I-B-W en Humanitas die kunnen met één fiets. Ja, precies. Ja. Nu is het beeld van de maatschappij ook wel vaak dat, dat in dit soort uh, 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 retorieken... dat er nog 60 uh, organisaties, instellingen uh, verbonden zijn. Ja. Die passen niet allemaal op de
0: fiets. Voor ons heeft dat heel erg te maken met wat ik de ziel van de organisatie noem. Um, de maatschappelijke opvang en de maatschappelijke GGZ. Dat zijn domeinen, Jeroen... Um, Die ook makkelijk toe te treden zijn door mensen die uh, niet primair gericht zijn in wat interessant dat die ander anders is dan ik. En die die komt met een probleem bij mij en die wil ik graag veel helpen. Dat is ook een domein waarin veel geld te verdienen is. Zeker in de combinatie met uh, een indicatie voor een bepaald type dienst die je dan net niet helemaal levert. Waar je veel geld aan overhoudt, dat je kunt investeren in vastgoed waarin je vastgoed weer verhuurt aan je eigen zorgbedrijf, dat gebeurt nog steeds. En die kunnen niet bij ons op de fiets. En dan terug naar jouw vraag of je daar samen dan een front in zou kunnen maken. Nou, hier zou je misschien wel op het gebied van vastgoed iets, uh, iets kunnen samen. Dat, dat zou nog wel eens een, uh, een, een, een route kunnen zijn, meer, meer vastgoed ontwikkelen... zodat je dat ook onttrekt aan partijen die er rendement uit willen, uit willen halen. Uh, dus dat zou ik nog wel eens een hele strategisch interessante optie vinden. Maar binnen alle um, ja,
1: thema's die men belangrijk acht... en die ook zo benoemd staan in het strategisch beleid... zou je dus best geïnteresseerd zijn om
0: bijvoorbeeld over vastgoed in samen na te gaan denken... Uh, wij zijn geen woningbouwcoöperatie. Dat is wel echt wel een andere expertise. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat we in combinatie met de woningbouwcoöperatie... en Humanitas en RBW, dat daar nog mogelijkheden liggen. D- dit was vooral ook een, in zekere zin een, een defensief antwoord op partijen... die geld uit het stelsel trekken en daar zelfs stinkend rijk van worden... Ja. Uh, geld wat eigenlijk naar de zorg uh, uh, zou moeten. Ja, en, en dan komen we toch weer terug naar de mens zelf.
1: En, en dat, dat blijkt ook in dit gesprek. En daar staan jullie voor. En volgens jou staat Humanitas daar ook zeker voor. Ja. Um, we hebben allerlei uh, crisissen voorbij uh, zien komen... Um, die wel degelijk van invloed zijn geweest op beleid en, en uitvoeringsmogelijkheden... Uh, een, een corona-achtige crisis, uh, wat voor gevolgen heeft dat gehad voor jullie, voor jullie werkzaamheden en of die van Humanitas onderdak?
0: Wij hebben een aantal vanzelfsprekendheden kunnen loslaten, um, waar we vandaag de dag nog steeds heel blij mee zijn. Ja, zeker. De vanzelfsprekendheid dat wij... Um, een hele agenda geleide zorg leveren. Maandagochtend om negen uur ben ik bij Jeroen. Tot tien uur heb ik gesprekken en dan fiets ik door. En dan fiets ik door naar Pieter en dan naar uh, uh, Mohammed en dan naar Samira en dan naar Anita. Uh, die corona heeft ons geleerd, dat kon niet meer. Nee. Dat kon niet meer. En, uh, en toen hebben we ook... De, eigenlijk hebben we geleerd om ook de vraag om te draaien. Maar wat als uh, Pieter nou uh, of Jeroen nou geen vraag heeft? Maandagmorgen om negen uur. Moeten we er dan wel naartoe? Ja, ja daar is hij zo gewend.
1: Ja, en wat als ze meer dan een half uurtje langer nodig heeft?
0: Dus we hebben aan Jeroen gevraagd. Jeroen, het, we spreken het zo af. Jij belt als je ons nodig hebt. vraagstuurzorg. zorg. En ik zie dat dat denken nu enorm in gang is gezet. Dus van agenda geleide zorg naar vraag geleide zorg. Wat ook maakt dat mensen minder afhankelijk worden van hun begeleiders en hulpverleners En dat is eigenlijk precies waarvoor we in het leven zijn.
1: En anderzijds ook persoonlijk heb ik het idee.
0: Exact, exact, exact dat. Dus corona heeft, nou ja, thuiswerken natuurlijk... zeker voor uh, kantoorbanen... uh, heeft corona veel uh, veel gebracht. Maar corona heeft ook schade gebracht. Afgezien van de mensen die echt ziek zijn, uh, zijn geworden... zie ik nu ook wel in de nasleep ervan dat de mensen die door hebben gewerkt echt wel op hun tandvlees hebben gelopen. Dat zien we in onze cijfers van Verzuimen op dit moment wel terug. Ja. Terwijl die heel goed waren ja. voor corona. Ja. Wat je aan corona ook heel goed zag en wat heel schrijnend was... jij en ik kwamen aan de beurt omdat je in een bepaalde leeftijdscohort zat. Voor de maatschappelijke opvang hebben we echt stevig aan de bel moeten. drukken. Vergeet die groep niet. Hier zie je dus wat de samenleving doet, die mensen in groepen en categorieën indeelt. En als je dan in die groep zit, Jeroen, uh, en de samenleving komt op onder heftige spanning te staan, dan gaan anderen voor en sta jij achteraan. Nou, en ik vind, uh, die toon moeten we ook blijven aangeven. We zijn allemaal een samenleving. Niet alleen de mensen die, uh, die al een beroep hebben en die keurig in de systemen zitten. Want dan wordt
1: de groep waar je het nu over hebt... al snel als lastig
0: Die erparen. wordt gemarginaliseerd. Die wordt buiten de samenleving ge, geplaatst. En wat ga je op een gegeven moment doen als je buiten de samenleving... dan ga je ook gedragen nadat je buiten de samenleving... Dat is het paard achter de wagenspannen. Ja. Je moet zorgen en ze er ook op aanspreken. Je hoort erbij. Doe normaal en doe mee. Ja, dat is dan weer die inclusie. Dat is, dat ja. is echt... En ook, ook daarop aanspreken. Je mag zijn wie je bent... Uh, Maar wel, ja, ik noem het allemaal doe even normaal. Ik weet niet of ik dat mag zeggen, want ik vind abnormaliteit ook wel leuk. En ook goed. En interessant. Uh, Maar dat kent wel grenzen, namelijk de grenzen van de ander. En daar daar moet het wel ongeveer blijven.
1: Exact. Ja, en of dat nou met corona of of, of met de huidige uh, energieprijzen te maken heeft. uh, waar ook weer hele groepen in een... Verdomme hoekje uh, ja. worden neergezet. Ja. Ja. Zie jij... Um, daarin ook voor Humanitas... onder dak... Uh, spe- specifieke functies om... Ja, die, die bereidwilligheid bij overige... He, dat hokjes plaatsen... om dat eens los te laten bij de mensen. Heb, heb je daar... of zie je voor hun daar een functie?
0: Uh, nou... Ik denk wel dat dat humaniteit als een functie zou kunnen vervullen... in het vertellen van verhalen van mensen... die met maatschappelijke opvang te maken hebben... op enig moment in hun leven, uh, welke mensen dat zijn. En ik weet ook dat zij heel scherp zijn... op dat dat niet stereotypen zijn.
1: Mens achter de opvang laten zien, zeg je... Ja, dat zou, zou Humanitas zeker moeten doen. als ze Moeten het blijven, niet, blijven moet doen, ja, inderdaad. Ja, ja. Uh, wat zijn richtingen voor Humanitas waar ze zich uh, de komende tijd... Hè, corona nu voorbij, toch weer andere crisissen... Uh, wellicht door andere crisissen, ja. meer uh, dakloosheid enzovoort. Wa- waar moet men zich vooral nu ja. mee bezig gaan ja. houden?
0: Ik denk dat... Um... Ik vind de richting die Humanitas heeft gekozen... maatschappelijk woorden, dat dat een hele goede richting is. En wat ik net al zei over... dat die term maatschappelijk, daar horen de gewone dingen bij. Dus uh, geld, voeding, slapen, eten, vrienden, drinken, dak, hygiëne. Ik ben vast niet compleet, of ik noem vast een verkeerde Nee, maar je, 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 je pakt hem aan goed. Uh... En ik denk dat... Ze, ja, en, ik denk dat en, en juist die dingen die vinden plaats in een huis... In, 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 bij buren, in een straatje, in een wijkje, in een buurtje, in een dorpje, in een stadje. Uh, dus ik denk dat uh, de lijn die Humanitas inzet... richt op maatschappelijk wonen, dat een hele goede lijn uh, is. En dat ze die misschien nog wat meer uh, kunnen invullen met wat wij stappende wijk noemen. Hè. Dus ik zou zeggen, blijf achter op die fiets uh, stappen om dan... Vooral ook samen met partijen zoals het RUBW, niet exclusief, maar zoals het over overijssel, richten op, uh, op die gewone dingen. Dus de financi- je financiële zaken op orde hebben. Ik denk dat dat de komende jaren een groter thema gaat worden. Uh, omdat mensen soms ook hele onverstandige keuzes maken. En, en ik denk dat je er vroeg bij moet zijn. Dus je moet heel alert zijn op wie gaat in de problemen komen. En die alertheid, die vind je nooit achter een bureau van de RIBW of bij de Humanitas onderdak. Dan, dan is het al zover. Nee, dan ben je te laat. Dan ben je te laat. Ja. Bij de voetbalclub aan de bar, daar weten ze het. Hè? Die, Jan, die moeten we even gaan, want dat gaat niet goed. Bedoel je dan ook dat aan een
1: humanitas, een soort van vrijwilligers, buurtverbinders uh, verbonden moeten zijn? die de voelsprieten voor jullie organisatie in het veld zijn?
0: Ja, ik denk zoiets. Uh, so ik denk dat Humanitas en de RBW uh, de handen ineen moeten blijven slaan... of verder slaan om netwerken, dus netwerkstructuren te maken... losse, informele structuren die heel snel in de gaten hebben... hé, hey, hoe zit het daarmee? Erop uit. Outreachend, Uh, wij noemen dat dan stap in de wijk, Uh, maar uh, sommigen noemen dat ecosysteem mentale gezondheid, dat is een hele mond vol, dat komt meer uit de behandel GGZ. Uh, Dat we meer structuren moeten maken die ervoor zorgen dat mensen uh, niet op het juiste pad in morele zin blijven, maar uh, zelf kunnen blijven wonen en doen wat ze graag willen zonder daar belast door te worden. En welke
1: organisaties moet je daarbij uh, desnoods in een karretje achter de fiets uh, toch blijven betrekken?
0: Ik denk dat het belangrijk is is dat je vooral... Je uh, moet kijken in de wijk. Dus ik denk dan vooral aan welzijns, aan, aan sport- en buurtclubs. Uh, dus, dus je moet die richting op, uh, op bewegen. En, en eigenlijk, het klinkt misschien een beetje gek... maar als je werkgevers aan je karretje kan, uh, kan hangen... als mensen aan het werk kunnen... Uh, dat, dat geeft zoveel betekenis vaak aan hun leven... dat je ergens mee kan doen. Dus misschien is dat ook nog wel een groep... en ik weet ook wel dat ze ermee bezig zijn, wij in ieder geval... Uh, dat je moet he, dat, dat we ervoor zorgen dat mensen uh, aan de bak kunnen ergens.
1: Ja, want daar begint
0: het. Is... Hoe fijn is het om interviewen te zijn?
1: Nou, ik voel me goed. Dat bedoel ik. Dat <laughs> ik, bedoel ik. ik ben weer heel vrolijk uit bed gestapt. Ja, ja, ik heb ja. het idee jij ook. ja, ja. <laughs> Nee, maar dat, dat is inderdaad zorgen dat mensen blij kunnen zijn. En, en daarmee ook nog verdiensten hebben. En, en daarmee. Dat en... <laughs> nou, geeft identiteit. Is het dan ook ook zo dat je dit uh, veel meer zou moeten koppelen aan andere thema's? Uh, Eenzaamheid, laaggeletterdheid, et cetera, et cetera. Ja,
0: ik denk dat onze organisaties gericht moeten zijn op een bredere ring van welzijnsachtige organisaties. Reken ik de bibliotheek overigens ook bij. Uh, En buurt- en clubhuizen ook. Zodat je met elkaar kunt zien waar de draag last van... een individu, van een mens... groter wordt dan... wat, die kan, wat de kracht is van het dragen. He, dus dat de last... groter wordt dan de draagkracht. En, en dan moet je er ook... op af. We moeten een beetje oog hebben voor elkaar. En dat fenomeen... dat moeten wij aanjagen. En daar kan humaniteit... als een steen aan bijdragen. En wij ook.
1: Het ouderwetse melkboer-effect.
0: Zeker. Um,
1: tot slot... Wat, wat heb je als gouden tips
0: voor Humanita's Onderdak? Uh, mijn gouden tip is: um, luister, lach en uh, leer van de podcasts die je krijgt. Nou, ik, ik kan hem
1: niet beter uh, eindigen, dus ik ga zeggen. Dan Willem Bedo, dank voor het zeer prettige gesprek. Veel genoegen gedaan. Ja, Dit was hem alweer, zo'n interessante podcast van Humanitas onderdak. Ben je geïnteresseerd geraakt? Luister dan vooral ook naar de andere afleveringen van deze podcast. En je kunt natuurlijk altijd informatie inwinnen op de site www.humanitasonderdak.nl